0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Juvis e eu sou a
1: Scar, Eu conhecer tudo sobre o mundo dos animes aos doramas, do K-pop aos games, espaço para você ouvir sobre os assuntos que você mais gosta e descobrir algo novo a cada episódio, assunto novo a cada semana, iremos embarcar nesse universo juntos, vamos começar mais um Taylor's Cast. E eu sou a Scar. É um prazer estar mais uma semana com vocês nesse podcast maravilhoso.
0: Hoje nós vamos sair um pouquinho do assunto de anime que estávamos seguindo
1: até o último episódio e vamos para o universo dos doramas. Mas especificamente doramas que possuem adaptações de diversos países diferentes. Mas antes
0: de começar o episódio de hoje, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais @sailorscast e também nas nossas contas pessoais. A minha é arroba
1: e a minha é Scar Yume. Então, vamos começar o episódio de hoje. O primeiro dorama é Fated to Love You, que conta a história de Kim min uma secretária em uma firma de advogados que nunca consegue dizer não aos seus colegas de trabalho e acaba sempre pegando os trabalhos deles para ela, até mesmo se for algo pessoal. E de i um
0: o herdeiro de uma grande empresa que está sendo pressionado pela sua família a se casar e trazer um novo herdeiro para a família. Em um final de semana, ambos viajam para Macau e acabam bebendo uma bebida um tanto quanto suspeita e seus caminhos acabam se cruzando, o que resulta neles passando a noite juntos. Após essa noite, Kim Yong descobre estar grávida, o que faz a vida dela virar de pernas para o ar. Ela e Igon começam um casamento às pressas.
1: O casamento começa sem amor e apenas pelo bem do bebê porém, com o tempo, seus sentimentos vão mudando e evoluindo para algo a mais. A versão mais conhecida é a coreana, estrelada por Jung Kyu e Jang na Ra, que foi transmitido
0: de 2 de julho a 4 de setembro de 2014 pela emissora MBC. Sua trilha contou com artistas como A-Li, B.K. Melody Day
1: e Ken, da banda VIX. Ela também venceu prêmios como Korean Drama Awards como melhor trilha sonora A.P.A.N. Star Awards como Melhor Trilha Sonora com a música Goodbye My Love da Ailee e NBC Drama Awards nas categorias Melhor Casal, Prêmio de Popularidade com Jang Nara, Melhor Ator para Jang Hyuk e Melhor Atriz para Jang Nara. Porém, mesmo sendo mais popular, a versão coreana não
0: é a original. O Dorama é originalmente de Taiwan e foi transmitido pela emissora Taiwan Television de 16 de março a 24 de agosto de 2008 e foi estrelada pelos atores Joy Chen e Ethan Huan. A versão original foi indicada para seis prêmios da terceira concessão dourada de Bell, ganhando dois deles, Melhor Série de Televisão e Melhor Programa de Marketing. Sem contar que ela quebrou o recorde de maior audiência de um Dorama em Taiwan Estando nesse
1: posto até hoje. E por último, mas não menos importante, a versão mais recente do Dorama, que é a versão tailandesa transmitida pelo Channel 5, de 4 de setembro de 2017 até 27 de novembro de 2017, e foi estrelada pelos atores... Uh... Como fala isso daqui? Sucriti C. Ai, gente, eu não sei, tailandês. Uh, deixa, eu, deixa eu colocar isso aqui em tailandês, assim, só pra eu tentar ouvir o som. 12 seconds later. Gente, eu não sei falar tailandês, então eu vou tentar o máximo possível, mas assim, na edição, a senhorita Juvis vai colocar o Google Tradutor, tá bom? Pra vocês saberem a pronúncia, sei lá, né? Uh, Sukri <risos> e se que cai... Caiu? eu. Sukri <risos> <risos> e Esther Suprelela Esther <risos> <risos> Suprelela isso aí gente, é isso, desculpa <risos> essa versão teve um número muito inferior de audiência que as outras duas e também não chegou nem a ser indicada a nenhum prêmio e uma curiosidade bem legal é que em 2008 foi criado um manhã baseado no dorama taiwanês escrito por, gente eu não sei falar essas coisas, Shen. <risos> Hai Chen, Inhan. In Ah, Inhan, eu pelo menos acho que eu sei falar. <risos>
0: <risos> <risos> então, é, falando um pouquinho desse dorama, é, eu, eu preciso dizer que ele está aqui não só porque ele é um dorama incrível, que foi extremamente bem falado na época, como, mas também porque eu, eu tenho um grande favoritismo por ele, porque ele é do meu dorama favorito de todos, todos, todos. Eu sei que tem muito dorama bom, mas eu tenho um apego muito grande por esse dorama, ainda mais pelo casal em si, que é um casal que tem muita química, é muito, é muito envolvente, assim, você sente, é, você vê ele se apaixonando aos poucos por ela, ela desde sempre sentindo um carinho muito grande por ele, e vai te envolvendo aquilo, e você fala assim, não, pelo amor de Deus, eles têm que ficar juntos, pelo amor de Deus, tem que dar tudo certo, e aí acontecem certas coisas, aí vocês falam, meu Deus do céu, Ai, ah, gente, é sério. Só assistindo esse dorama pra você ver a quantidade de emoções que você vai sentir com o dorama só. Porque, tecnicamente, é, eu estou falando da versão coreana aqui, no caso, porque foi a que eu assisti. É... Tecnicamente, era pra ser um, um dorama de comédia. Porque ele é muito puxado pra comédia. O, o personagem principal, que é o... Igan, ele é muito exagerado. Ele faz bastante... A atuação dele é bem caricata, porque ele faz... É bem, é bem atuação com o corpo inteiro, sabe? Ele não atua só falando e com expressões, não. É tudo que ele fala, ele usa e gesticula muito o corpo dele. O que acaba sendo, tipo, muito característico dele. Sensual. <risos> ah, não, ele é, ele é lindíssimo, 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 socorro. <risos> não, tanto é que a primeira cena do, desse, do, do drama coreano, eu não sei dizer nas outras, mas pelo menos do coreano, a primeira cena que aparece é uma filmagem de um... É uma, é uma gravação de um comercial. E aí, tipo, tá a, a modelo gravando. E aí, ela não quer se molhar de jeito nenhum. Aí, de repente, aparece ele. Enfia a cabeça dele dentro do negócio de água. Pega um balde, joga na cara dele.
1: Aquela dança sensual, tá ligado, galera?
0: Ele meio que ensina ela a atuar, por exemplo. Ele chega, enfia a cabeça dele todinha na... Na, no balde. Aí eu comecei um comercial de shampoo. Ele pega um monte de shampoo, passa no cabelo sensualmente. Aí ele pega depois um balde, joga na cabeça dele pra enxaguar o cabelo. E aí ele se molha todo. Aí ele abre a camiseta. Ele é muito engraçado. O Ingo.
1: Vou assistir. <risos> Só pra eu ver ele sensualizando na tela.
0: Ele é muito divertido. ele é a maior Na verdade, ele é tecnicamente a maior comédia que tem no... Dorama. Até mesmo, é, eu acho que a parte mais marcante do personagem dele seria a risada. Porque no dorama, a, tipo, pra gente, é, aqui é uma risada extremamente escandalosa. Aí eu pensei, não, não, deve ser normal, sei lá, é de cultura, às vezes, não, eles riem um pouco maior, mais alto lá. Aí no próprio, no próprio Dorama em si, essa a risada dele é. A risada dele que é muito exagerada, que ele começa a rir muito alto. E, e assim, no começo assim, Ele incomoda um pouco essa risada alta Você pensa, putz, por que, que ele tá fazendo isso? Mas depois acaba sendo uma coisa tão Dele, tão natural dele Que você começa a gostar da risada dele Mesmo sendo totalmente escandalosa E é muito legal Como você se apega com os personagens Nesse, nesse dorama é, O que é muito legal lembrar É que o ator que faz o Igan Que é o Jang Hyuk Ele aparece várias cenas Cantando raps e o mais engraçado é que ele realmente, o ator, é um rapper. Ele, ele é mais ator do que rapper em si. Eu acho que ele tem só um álbum é, gravado em estúdio de rap. Só que uma hora ele aparece numa cena, ele tá num karaokê, e ele tá cantando uma música, e ele tá super fazendo o rap da música. E aí, do nada, dá um flash dele, cantando num programa totalmente diferente do que ele tá no Dorama. Aí você percebe que é ele de verdade, na vida real, apresentando aquela música que é dele que ele tá cantando no do Dorama, entendeu? É, é, é muito doido. E aí, a outra vez que ele aparece fazendo um rap, ele chega fazendo, e aí começa a mostrar o videoclipe desse dessa música que ele tá cantando. E aí, quando mostra o videoclipe, era ele atuando no videoclipe. Tipo, a música não era dele, mas ele foi o ator desse videoclipe que foi super antigo, sabe? Então eles fazem bastante referência à vida pessoal dos atores também, dentro desse... Dentro desse dorama. É muito interessante. Sem contar que nós temos o Daniel Pitt. Quem? <risos> é um personagem. Não, é que eu acho muito engraçado o nome dele ser Daniel Pitt. É um nome tão. Por quê?
1: Não
0: sei, é Peach. Quem Tem sobrenome Pitt além do. Do, do Brad Pitt. Pitt Bull. E é um nome tipo que ele. É um nome. Esses nomes que geralmente coreano tem esse costume De quando eles saem Da Coreia e vão morar em outro país Que é o que aconteceu com ele, ele é coreano mora, Nasceu na Coreia e foi adotado Nos Estados Unidos É bastante comum quando um coreano Vai fazer, por exemplo, intercâmbio em outro país Essas coisas, eles pegarem pra eles Um nome desse país e Utilizarem esse nome no país que ele tá Porque, porque questão de pronúncia Que é muito difícil pra gente, por exemplo Que é o caso do... Do Yong-song, peraí, eu não lembro o nome dele, peraí, só que você Two
1: thousand years later.
0: Chong que é o Luizinho, da banda Unique que participou do Produce e debutou na banda x 1 que teve, infelizmente, apenas um álbum lançado antes do seu desband. Eu fico muito chateada com isso, gente, por favor. Deem views em flash. Obrigada. Enfim, é. O Luizinho, ele veio pro Brasil. E aqui ele veio fazer, ele é, jogar futebol, ele, tá, ele era do Sub-20 do, do Corinthians, jogava no Sub-20 do Corinthians, passou um, acho que dois anos aqui no Brasil, jogou no Corinthians e voltou para a Coreia. Quando ele voltou para a Coreia, ele retomou o nome dele, mas aqui no Brasil o nome dele foi Luizinho. Tanto que durante uma parte da carreira dele, ele, como ele tinha muitos fãs brasileiras por ele ter morado aqui no Brasil, ele usou o nome Luizinho pra ele mesmo. Tanto é que, pra não ficar muito Luizinho, muito uma coisa infantil, ele adaptou o Luizinho pra uma coisa mais americanizada, que aí ele depois debutou com o nome Luizy. Só que hoje em dia ele usa o nome dele verdadeiro mesmo, no, em stage.
1: Mano, caralho, Luizy, Luizinho, Luizinho, hein? Você é louco.
0: É, eu fui, aliás, no show da banda dele, o Unique, quando eles vieram pro Brasil. E eu lembro que teve uma hora que a gente estava no fan-meeting. É não, a gente estava no fan-sign. E aí as pessoas que estavam esperando começaram a cantar o Iro no Corinthians. Ele entendeu, começou a cantar junto. Foi super divertido. Ele é uma pessoa assim, extremamente carismática. É, seguindo para o próximo dorama, nós temos You Are Beautiful. New é uma noviça que sonha em finalmente um dia se tornar freira. Porém, o seu plano é atrapalhado quando o agente do seu irmão gêmeo, Guminan, aparece dizendo que o mesmo sofreu um acidente na semana que ia assinar um contrato como novo membro da maior boy
1: band do momento, An Angel. Depois, o um agente revela que, na verdade, Gominam foi para os Estados Unidos fazer uma cirurgia de correção de pálpebra e pede para que Gominyu tome o lugar de seu irmão enquanto ele não pode voltar e assim ela começa uma vida como cantor junto com a en Angel. A
0: versão final é realmente a coreana, que passou na emissora SPS de 6 de outubro a 26 de novembro de 2009 e conta com um elenco incrível como a Park shin que o Jung Gyeong-suk, que na época era conhecido como príncipe da Coreia. Temos também John jong vocalista da banda cyan Blue, e Lee ki vocalista da banda F.T. Island, e a cantora Wii, do After School. E até mesmo junto dela a gente teve uma, uma participação especial do próprio After School, que no dorama tinha o nome de Before School. Super criativo. Super. <risos>
1: Ela ganhou cinco prêmios na SPS Drama Awards, sendo eles Melhor Estrela e Prêmio Popularidade para Gyeong-soo. E nova concessão de estrela para Shinye Hong-ki e Yonhua. Gente, eu não sei coreano, tá? É, e Melhor Novela Estrangeira no US TV Awards. A primeira adaptação japonesa intitulada. Ikemen Desune, que foi transmitida pela TBS de 15 de julho até 23 de setembro de 2011. E conta com Miyori Takimoto e o Tamamori, membro da banda Kiss My Fichu, Taisuke Fujigaya, também membro da Kiss My Fichu, e Hikaru Yaotome, da boy band japonesa Heisei Jump, no elenco principal. Essa versão contou também com a participação de jangon gun <risos> <risos> Gun suk Quer que eu fale? Fale, fale, por favor. E se eu te falar que você falou certo agora? <risos> eu falei certo? Então vai ser essa. Jangun-suk. Interpretando ele mesmo. Nossa, eu tô profícia no coreano agora. <risos> Desculpa aí. A versão mais recente do drama é a taiwanesa,
0: que foi exibida pela emissora FTV de 12 de maio a 4 de agosto de 2013. Que tem no elenco? Gente, pelo amor de Deus, perdoa meu chinês. Chen, Yu Chi, Jirowan, E Wan, Indok e Evan Yo. Outra coisa interessante é que essa versão tentou manter os nomes das versões, o mais parecido com o original, que foi o caso de Kominan, que ficou Gal Porém, a versão original tinha uma brincadeira com o nome, que o nome Kominan em, em coreano, Kominan. É, significa menino bonito Que já nessa versão é, Chinesa não tem esse significado E também a gente tem o caso do Jeremy Que permanece com o mesmo nome Nessa versão, que era Jeremy na original E aqui continua Jeremy Intocável Então, falando sobre, um pouco sobre esse dorama ele Pra mim é um dorama muito especial Porque foi literalmente o primeiro dorama Que eu assisti Ele é bem antigo, eu acho que foi o primeiro Se eu não me engano Foi o primeiro papel de sucesso da Park Shin Hye, foi o dorama que ela alavancou a carreira dela, e hoje em dia a gente sabe que a gente não pode assistir um dorama sem ter ela, que a gente já tá de saco cheio de olhar pra cara dela, que ela não parou de fazer dorama depois disso. Então esse foi o dorama que ela alavancou a carreira dela. Tanto é que uma coisa muito engraçada, muito legal sobre esse dorama, é que ele fez tanto sucesso na época, mas tanto sucesso, que os atores faziam participações especiais como os personagens desse dorama em outros doramas diferentes. Por exemplo, tem um dorama que eu assisti um tempo atrás que se chamava My Girlfriend Zagumio. Que a menininha principal tá no, no ônibus uma hora e aí ela conversa com a menina que tá do lado dela. E essa menina é a Parkin shin He, no papel da New. Aí, ó, sim, outra coisa também nesse mesmo dorama, no final dele tem a, a antagonista que ela... É, é Me. Ela é uma atriz. Eu não lembro se ela é atriz ou modelo. E ela tá se preparando pra uma sessão de fotos. E aí, quem vai fazer essa sessão de fotos com ela é o Jeremy. Então, assim, eles têm muita referência em outros, em outros doramas, porque fez muito, muito sucesso. É, também eles, eles não foram besta, eles pegaram na época que tava no auge do auge do auge do Sen Blue, que a gente tinha o Yonghua, que eles. Foi o personagem, ele... Infelizmente... Tristemente, ele não era o principal. Porque... Deus... Ele era perfeito. é assim Eu acho que eu nunca fiquei tão triste quando... É que assim, todo mundo sabe que quando um triângulo é amoroso, um vai ficar triste. E ele não é o principal. Então ele fica triste. E aí quando ela... Ela nunca chega a dar um fora nele. Ele só percebe que ela só vê ele como um amigo. E aí o dia que ele percebe isso, ele fica tão tristinho que eu tinha muita vontade de pegar essa cena e abraçar ele, sabe? É, e, assim, outra coisa. O, do, o Dorama é de 2009, então não é spoiler. Eu sou, eu tenho a assim, liberdade de falar o que eu quiser. É, então, esse Dorama... É, sem contar que todas as versões, eu acho, é, que, que teve desse Dorama de Your Beautiful, todas elas manteram o nome da banda, An Angel, Que, assim, pra mim podia ser uma banda, porque é muito bom, é muito boa as músicas da banda. A trilha sonora era feita basicamente, praticamente tinha também as participações especiais de outros é, artistas. Porém, grande parte da trilha sonora desse dorama era feita pelos atores que estavam cantando, por, até porque a maioria deles, eles mesmos eram de bandas em si reais. É, mas o que eu acho muito engraçado, queria deixar bem claro, é que na banda do Dorama, o Yong ele é o vocalista na vida real do CN Plu. E aí lá ele era, se eu não me engano, guitarrista. Aí a gente tinha o baterista, que era o, o Jeremy, que na vida real é o Yo Hong Ki, que também é vocalista do f Island. Dois vocalistas da vida real. O Hong Ki tem uma, um vocal incrível. Quem era o vocal da banda era o ator. Que cantava super. É tipo, ele não cantava mal. Mas assim, na minha opinião, o, o Hong a voz dele é perfeita. Se colo... É que assim, ele também não podia ser o principal, né? Sempre o principal é o vocalista. É aquele clichêzinho básico. Então, o vocal... como o principal, ele era o. Eles claramente tiveram que colocar ele como vocalista. É. Enfim, ele ficou como vocalista, só que tem dois outras pessoas que, na minha opinião, cantavam muito melhor que ele. Mas não tava ruim, porque a música ficou muito gostosa e fez muito sucesso na época também. Eu coloquei de, de alarme no meu celular, só pra vocês ficarem sabendo. Pesquisem. I Will Promise You. Da banda In Angel. Mas dê a, a versão coreana, porque a japonesa
1: não é tão boa.
0: Mas a coreana é incrível.
1: Ok. Gente, eu nunca assisti esses doramas, então não tenho o que falar, sorry. Nosso próximo dorama é o queridinho com milhões de adaptações, Itazura Nele, Nele, Aihara Kotoko decide se declarar para Irie Naoki, o garoto mais popular, bonito e inteligente da escola, lhe entregando uma carta de amor. Porém... Irie simplesmente ignora Kotoko e vai embora. No mesmo dia, a casa dela desaba graças a um terremoto. E ela e seu pai vão morar com o um amigo de escola do pai.
0: Porém, quando eles chegam na casa do amigo, o filho dele é ninguém mais, ninguém menos do que ele mesmo, o próprio Irena Naoki. Tudo começou com o mangá de Kaoru Tada em 1991, que foi adaptado em 1996, para um drama de 9 episódios exibido pela TV Asahi. de 9
1: de outubro a 16 de dezembro. A versão taiwanesa lançou em 25 de setembro de 2005, terminou em 12 de fevereiro de 2016 na CTV e ganhou uma sequência em 2007 chamada Day Kiss Again. Também teve a versão da Indonésia chamada Kwok Inkyo. Gente, eu não
0: sei se eu fiz isso certo, tá? Tem Deus. E essa é a única versão que não tem
1: quis no nome. Ah, Tan Nossa, nenhum beijinho. <risos> <risos> em 2008 lançou o anime que ficou extremamente famoso onde oficialmente foi criado um final para a obra, que tinha sido deixada incompleta porque a autora faleceu em um acidente domiciliar antes de poder terminar o mangá com o sucesso de Itazuranakis Voltando com Tudo, o Japão decidiu que seria uma boa fazer outra versão dele e com isso em 2013 nós temos Itazuranakis Love in Tokyo com Yonoka Yahagi Yuki Hurukawa e Yuki Yamada. Essa é a versão mais longa de todas, tendo duas temporadas e um filme, sendo separadas entre Antes do Casamento, A Lua de Mel e a Vida de Casados do Casal. Ela foi exibida pela Fuji TV. E a Taolândia fez a sua versão em 2015 chamada Kiss Me. Taiwan também decidiu fazer outra versão da história e agora o nome seria Miss in Kiss. E não feliz com duas
0: versões, entre 2016 e 2017, o Japão lançou uma trilogia de filmes, sendo Itazura na Kiss The Movie, em high school, que mostra a vida escolar, Itazura na Kiss The Movie, campus, passada na vida universitária,
1: e Itazura na Kiss The Movie, propose, mostrando a vida de casados do prin dos principais. E por último, a versão mais atual, que é o filme chinês de 2019, chamado Fall in Love at First Kiss. Então seguinte Sobre esse anime, eu não sei porque ele teve tantas adaptações, esse mangá, esse anime e tal. Porque o principal era um bosta, ele era super escroto, assim, com a guria. Eu gostava desse anime, foi um dos primeiros animes que eu assisti, assim, na minha adolescência, não sei o que, sabe? Daí, eu peguei pra assistir esses dias, assim, esses tempos atrás, mano, assim, nossa, uma bosta, sendo assim, bem sincera, o cara, ele é muito, muito tóxico, assim, muito, uh, não sei, sem paciência, sabe? E aí tiveram todas essas versões, uh, todo que é canto de país. Mano, sério, pra você ver várias e várias vezes o mesmo personagem sendo bosta, de, de, oh, em vários países diferentes, é a mesma coisa. Nossa, sério, próximo. Próximo. Ai.
0: Então, eu acho que eu sei um pouco Por que fez tanto sucesso Porque geralmente uma história segue a linha A linha assim O casal se conhece ou, ou um gosta do outro E o outro não quer nem saber Já gosta de outra pessoa Ou um não tá a fim de gostar de ninguém Ou eles se odeiam Aí eles se apaixonam E quando eles se apaixonam Praticamente já acabou o negócio tipo Raramente... Tem muita coisa depois deles já ter, tipo, já ter resolvido tudo. Deles estarem juntos e pronto, sabe? É. Que nem. Eu quando assisti Tazorana Kiss. Eu tava assistindo de boa, tranquila. Eu devia ter 12 anos, eu acho. Eu tava assistindo de boa. Aí teve o casamento. Só que aí eu olhei. Eu tava no casamento, tipo, no episódio 10, 12, assim. Eu olhei e tinha 24 episódios do Dora, o anime. Aí eu falei, ué? Que o que vai acontecer depois do casamento? Porque, tipo, eles já estão juntos. Já casaram, sabe? O que que acontece? Nunca mostra depois do casamento como que é as coisas. E, tipo, quis mostra o casamento. Mostra que o casamento deles não é perfeito. Mostra é, eles indo atrás dos sonhos deles. Que, tipo, casar não foi um final feliz. Foi só o início da vida deles, sabe? Que eles se casaram e agora eles têm que enfrentar a vida de casados juntos. E aí ele... Muda de. ele segue o sonho dele. E ela tenta apoiar ele com o sonho dele. E ela e ela é burrinha. E aí ele ajuda. Tipo, mostra ele ajudando ela. Só que assim. O problema é que o personagem em si, eu não sei no mangá. Porque assim, eu não li o mangá. Porque eu fico muito. Eu, não, eu achei assim. Acho que 38 capítulos só do mangá online em português. Eu tenho que ver se assim, em inglês tem mais quantidade. Mas tem muito pouco traduzido. Até porque teve o, o, o acidente, infelizmente, da Kaoru Tadá. É que ela tava. Eu acho que ela tava de mudança. E aí, quando ela tava de mudança, trocando, arrumando a casa dela nova, a casa dela antiga pra fazer a mudança, ela escorregou e bateu a cabeça na pia. E aí, quando e o, o mangá tava assim. Tava caminhando, sabe? Ele, eu acho que eles já tinham se casado, mas ainda tinha a história, sabe? Ela tava continuando tanto é que várias vezes, eu acho é, muitas, muitas adaptações De Tazurana Kiss, eles param no casamento E aí, eu acho que Só a japonesa Quase nenhuma, tipo, continua depois Do casamento, sabe é, Eu gosto mais, a minha favorita, a minha versão favorita É a japonesa de 2015 é 2015? A de 2013 A japonesa, a, 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 a série A última que lançou, porque ela é a mais Fiel, eu acho, na minha opinião A história do <risos> do anime barra mangá em si. Porque tem certinho a, a linha, eles fizeram duas temporadas pra eles não terem que correr, e ainda teve o filme que é só a lua deles. Eu acho assim, o filme um pouco... A, a, eu acho esse, o, o drama um pouco exagerado, porque a Kotoko em si, ela não é tão exagerada quanto eles mostram no, no drama, só que eu acho que é tipo uma interpretação do, do diretor, dos... dos alguma coisa assim do tipo, pra deixar, acho que, com um senso cômico maior, já que, o no caso, ela teria que bancar praticamente toda a comédia junto com a família dele, porque ele é extremamente sério, sabe, tipo, a um, a um ponto que ela é totalmente espontânea, feliz, é, ela gosta de se divertir, ele vive a vida com a cara de cu, sabe, então, assim, é meio pra dar uma balanceada, porque o o tamanho da cara de cu dele era tão grande que precisou deixar a menina extremamente exagerada pra dar uma equilibrada. Mas, mas assim, abrindo meu coração, a melhor personagem, tanto no anime, quanto no dorama, quanto no, no mangá, é a mãe dele. A mãe dele é incrível, ela é perfeita.
1: Nossa, é, assim, faz sentido ter, assim, ter sido tão famoso por conta dessas, dessas coisas realmente, tipo, de... Ai, nossa, a maioria dos, dos animes, mangás, é, shoujo, né? Acabam parando no casamento, ou então até o namoro, né? É, faz sentido ter, ter ficado famoso por causa da continuação. Não acho que isso seja muito... Como é que fala? É... Muito comum. Não acho que isso seja, tipo, muito comum, sabe? A maioria só para, tá ligado? namoro, casamento e tal. Mas, nossa, podia, podia ter feito um personagenzinho mais legal, sabe? Eu...
0: Podia ter dado uma evolução pra ele, eu acho. Porque, assim, tentaram dar uma evolução pro personagem, só que não é nítida, sabe?
1: Sim. Eu acho que devia, assim, ter ajudado, tipo... Sei lá, ter feito alguma coisa com o personagem principal pra que ele ficasse, sabe... Melhor, porque, nossa, ele era ele fazia muita merda com ela, tratava ela super mal, sabe? Enquanto ela tava lá, gostando dele. Nossa, sério, eu acho que deviam ter feito uma evolução muito maior nesse personagem, sabe? A
0: ideia foi ser um personagem é, sério aquele personagem que não tem emoção nenhuma no começo do negócio, é, o foco dele é os estudos dele pra suceder a empresa do pai dele e, e assim diante. Ele tá lá pra esse propósito e apenas ele. Ele não tem nada além disso. E aí, o intuito é mostrar que a personagem principal derreteu o coração do cara totalmente gélido começar a fofinho com ela, essas coisas. Só que assim, são muito poucas as cenas que o Iri é realmente fofinho com a Kotoko. Principalmente na... Principalmente na Lua de Mel, durante a vida de casado deles. Porque, assim, o que eu acho é que ele é um sádico. Só pode, não tem outra explicação. Porque ele adora ver ela morrendo de ciúmes. E, tipo, ela tem raz... é, assim Não que ela tenha razão. Ciúmes não é uma coisa saudável. Mas ela não tá errada de estar tá incomodada. Porque, como ela é uma menininha, tipo... O negócio dela é que ela é muito simples, ela não tem nada de muito ou sabe? É o que mostra no, na história. E como ela é uma pessoa normal, uma menina comum, as pessoas não levam a sério o casamento dela com ele. E, tipo, tem gente que não respeita o casamento deles, que quer é mesmo assim, mesmo ele sendo casado, tipo, eles, eles nunca esconderam que foram casados, essas coisas. É, mesmo eles sendo casados, tentam, tipo, ficar com ele, sabe? Algumas coisas assim. E ele não liga, tipo, ele simplesmente não manda as pessoas pararem. Ele, tipo, meio que gosta que ela fique louca porque as meninas estão se jogando em cima dele, sabe? E ele não faz absolutamente pra elas pararem e também não faz absolutamente nada pra elas se sentir mais segura. Tipo, só no final, depois que ele já, acho que saciou a vontade de ver a menina sofrer, ele é bonzinho com ela, sabe? No finalzinho, quando ela já tá melhor, ela mesma superou sozinha a crise ele é ah, ai que fofo meu amor, vem cá deixa eu fazer um carinho em você, te amo. O próximo da nossa lista é Good Doctor. Nele, Park Shion é um autista savanista que faz com que ele haja como uma criança, mas também ajuda bastante na sua carreira de medicina por causa da sua incrível memória. E após um trauma de infância, que resultou na morte do seu irmão mais velho, ele tem
1: isso mais desenvolvido. Xion cresceu sonhando em se tornar cirurgião pediátrico brilhante para dar às crianças o futuro que elas poderiam não ter. Mas sua abordagem, diferente das usuais à medicina, põe ele em um conflito constante com Kim, Kim Do Han, que é considerado um dos melhores cirurgiões pediátricos da Coreia e trabalha com Xion. Quando os dois desenvolvem um interesse
0: pela colega cirurgiã pediátrica Chaeon So, apesar de Dohan estar noivo de Yeo Chang-kyong, as coisas se complicam. O dorama foi exibido pela KBS, eu falei em português, olha que graça. O dorama foi
1: exibido pela KBS2 entre 5 de agosto a 8 de outubro de 2013. Ele foi um sucesso de audiência e contava com atores como Joo Won e Moon Young. Também foi vencedor de 15 prêmios como de Melhor Série no Korea Broadcasting Awards, Melhor Artista para Joo Won no Korea Producers and Directors Awards. <risos> Gente, o inglês tá ótimo. Melhor Casal no KBS Drama Awards, entre outros. Muitas pessoas não sabem,
0: mas a aclamadíssima série da ABC The Good Doctor, é uma adaptação desse dorama. A série estadunidense estreou em 2017 e está no ar até o presente momento, estando na sua terceira temporada e já foi até mesmo renovada para uma quarta.
1: Nela podemos ver grandes nomes da atuação, como Freddie Highmore, conhecido por trabalhos como A Fantástica Fábrica de Chocolates e Bates Motel, Tamlin Tomita, de Karate Kid e Richard Schiff, <coughs> Sei lá, <risos> que já ganhou um M por sua atuação em The West Wing. Essa opção
0: também foi indicada a 10 prêmios, ganhando 4 deles. Tá, essa série, eu vejo muita gente falar. Eu nunca assisti The Good Doctor. E, sinceramente, é... eu vejo que muita gente vem falar: nossa, você assistiu The Good Doctor? The Good Doctor foi assim. Uma febre brisaça, assim, quando ainda mais quando. Eu acho que começou a, a estourar mais aqui no Brasil. Eu não sei se foi quando estourou realmente, mas quando foi, que chegou em mim a grande onda que foi The Good Doctor. Quando a Globo comprou e colocou no Globo Play. Nessa hora, foi quando, tipo, todo mundo começou a assistir The Good Doctor. Todo mundo ficou, nossa, que série incrível, que série perfeita, que série maravilhosa, sabe? E tipo, Andorama. <risos> E, e é muito engraçado porque durante muito tempo, hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia é extremamente comum. Mas eu, como eu assisto dorama muito, muito, muito tempo já, as pessoas me zoavam porque eu assistia doramas e falava assim, nossa, você não tá nem entendendo. Ah, que, que língua estranha. E, tipo, a pessoa nunca parou pra ver, tipo, ah, a história é boa. Ah, como que é o enrolar da história? Como é o enredo? Como que é o plot, sabe? É... Tem um... Um arco legal, sabe? E as pessoas nunca pensaram em ver essa parte dos doramas. Eles sempre ficavam... Ah, olha isso aqui, você tá vendo chinês? Ah, você tá vendo coisa de chinês? Ah, nossa! É... Você não tá nem entendendo o que eles estão fazendo? E, tipo, já era um negócio muito chato. Eu, eu cheguei numa época que meus amigos mexiam tanto saco eu isso... Que eu escondia que eu escondia. Que eu escondia que eu assistia. <risos> eu escondia que eu assistia. E, tipo, hoje em dia, ver uma série que é baseada num dorama extremamente, não extremamente, é um dorama antigo, tipo, 2013, fazendo tanto sucesso quanto tá fazendo, e, tipo, é, é uma coisa in, in, engraçada, assim, pra mim que passou tanto tempo vendo as pessoas zoarem a minha pessoa por assistir dorama, assistindo uma série que é baseada numa história original vindo de um dorama e achando incrível, sabe? É, tanto é que a Globo pegou, acho que, os quatro primeiros episódios de The Good Doctor, e adaptou como um filme e exibiu na tela quente no domingo. E foi, tipo, a maior audiência da tela quente em anos. Tipo, estourou uma audiência, assim, super wow, com uma série baseada no drama. E isso que eu acho engraçado, as pessoas têm que se abrir mais. Hoje em dia eu não vejo mais tanto esse preconceito. Graças a mim ao K-Pop, obrigada BTS por tudo que vocês me proporcionaram. Eu acho que, graças ao grande estouro do K-Pop... A gente pode assistir nosso dorama em paz sem, sem vir ninguém zoar nós. Porque agora o K-pop é mais aceitado, entre aspas, mais aceito na sociedade. As pessoas não acham mais tão estranho por causa do BTS, por causa do Blackpink. É, então, as pessoas acham interessante, acham, é, não acham tão estranho eu estar assistindo um dorama coreano, sabe? É, então, é, galerinha, vamos começar a doramas. Eu convido vocês a assistirem. É, Começa com os dramas que estão na Netflix. Não assiste o dorama da Joy, é, do Red Velvet, que não é legal. Eu tô tentando
1: lembrar qual que é. Ah, é aquele que ela canta e aí ele. E ele é tipo o quinto membro do, do. É ruim demais, é o mentiroso e seu amor.
0: Menina, não consegui passar do episódio, que coisa horrível.
1: Eu amei esse dorama, amiga. Nossa, eu tenho as músicas salvas, é sério. Eu amei esse dorama. Por isso é minha amiga. Gosto muito.
0: É, então, assim, é uma coisa que a gente tá...
1: Eu perdi o raciocínio. Você tava tá falando dos doramas e tals. Você falou pra começar pelos doramas da Netflix.
0: É, que é mais fácil o acesso. Mas, assim, tem doramas antigos muito bons. Os doramas que a gente tá falando aqui, todos eles são muito bons. É, mas o Fate of Love é muito melhor que todos os outros. Mas... É, de verdade, tem os, os doramas é, mais recentes, que eu acho que eles estão investindo melhor, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Gente, é, dá uma oportunidade para dramaturgia sem ser estadunidense, sem ser inglesa, sem ser as, as dramaturgias que a gente está acostumado. Vai, tenta explorar um pouquinho mais as, as dramaturgias do mundo. Porque, assim, se a Coreia conseguiu, hoje em dia, chegar ao ponto de ganhar um Oscar, é porque tem muita coisa de qualidade fora dos lugares que a gente tá sempre acostumado a assistir. E a gente tem que começar a enxergar isso, que, que cinema, que série, que novela, não é só o que a gente sempre assiste direto. Ah, Estados Unidos, é, Europa, ponto. Não, gente. É, vai um pouquinho, tem tanta série tanto filme bom em outros países. Tem aqui no Brasil, uns filmes incríveis. O próprio Kim... É, o próprio diretor de Parasite que ganhou o Oscar ele elogiou muito Bacurau aqui no Brasil ele foi assistir numa sessão especial ele sentou, ele pagou pelo ingresso ele não foi convidado, ele quis ir assistir Bacurau e ele elogiou muito, então eu penso assim uma pessoa que saiu da cabeça dela um filme que ganhou um Oscar vim e falar que o nosso, a, nossa a nossa dramaturgia é boa que o nosso cinema é bom que é inspirador, ele, ele comparou o com o Parasite. Então, é, é uma coisa que a gente tem que abraçar mais, sabe? Não só a cultura externa, mas também a cultura em si, a nossa cultura aqui no Brasil, porque a gente tem muita capacidade. Muito obrigada. Estudante de Rádio TV que fez trabalho sobre isso falando.
1: Muito obrigada. <risos> Top. galera vamos lá galera por último mas não menos importante temos Boys Over Flower no dorama temos fudeu eu não sei falar coreano Gunjangdi <risos> é... Gun ah gun. é aquele lá é Gun Gunjangdi Gunjangdi Gun Gunjangdi gun. gun no dorama temos Gunjangdi que é uma garota muito pobre, mas com um imenso senso de otimismo que conseguiu entrar para uma escola prestigiada.
0: É lá que ela encontrou o quarteto de meninos ricos e bonitos intitulados F4, formado pelo líder Ku Junpyo, herdeiro do grupo
1: Xinhua, Yun Joo Hu, Soi Jong e Son Won Bin. Logo de cara, Janji não se dá bem com o Junpyo, o que resulta em uma perseguição dele para fazer da vida dela um inferno na escola. Porém, é assim também que ele começa a desenvolver sentimentos por ela. Muitos conhecem Boys Over Flowers,
0: porém a história é originária de um mangá publicado em 1992 chamado Hanayori Dango, da mangaka Yoko Kamio, que provavelmente está riquíssima de tanto direito autoral que ela teve e ganhou de tanta adaptação que está tendo. A primeira adaptação é a japonesa de 1995, que foi um filme de 78 minutos sendo seguido, em 1996, pelo anime, tendo ele 51 episódios e um filme curta-metragem com os personagens em uma história paralela.
1: Em 2001, lançou a versão taiwanesa com o nome de Meteor Garden, transmitida pela CTS de 12 de abril a 16 de agosto e teve duas temporadas. O elenco contava com Barbie Hsu, Jerry Young, Vicky Zhou, é, Venice Wu e Ken Chu, mano. Tem Barbie e tem o Ken. Você tem que assistir esse, esse drama sério. <risos> Logo depois, o Japão lançou sua própria série da obra, chamada, chamado Hanayori Dango, tendo essa três temporadas e um filme. Ela foi transmitida de 2005 a 2008 pela TBS e contou com Mao Inoue, Jun Matsumoto, Shun Oguri, Shota Matsuda e Yoshi Abe em seu elenco.
0: Então, a mais famosa das versões foi exibida de 5 de janeiro a 31 de março de 2009 pela KBS, pois Flowers, a versão coreana, conta com um elenco incrível, como Koo hyo Song, Im Min-ho, Kim hyun Jong, Kim Bon e Kim Joon.
1: Vários Kim.
0: Eu tava pensando nisso agora, eu não tinha percebido. <risos> <risos> a versão coreana recebeu nove prêmios,
1: entre eles Melhor Casal, Dois de melhor ator novato para Ymin-ho e melhor drama. Sua OST contou com artistas como Shaini, T-Max, grupo do Kim Jong, SS501, grupo de Hyunjong e Kara. Eu amo Kara. E a versão mais atual é a chinesa Meteor Garden de 2018, distribuída pela Netflix. A série tem 49 episódios e conta com Shen Yue, Dylan Wang, Ai, esse ele é muito gato Eu amo esse homem, sério Darren Chen, Connor Leon E Cesar Wu Não sei falar esses nomes mas...
0: Outra coisa muito interessante É que a Yoko Kamil Publicou uma sequência de Hana Yori Dango Em 2015 No formato de webcomic Chamada Hana no Chihare", Hanadan Next Season Que passa na escola 10 anos depois Após os antigos protagonistas se formarem e agora, a, a escola tem o Correct Five, que é formada por Haruto
1: Kaguragi, que é líder do grupo. Eles estão preocupados com o fim da escola e decidem encontrar estudantes inativos e expulsá-los da escola. Haruto Kaguragi gosta de encomendar coisas que o fazem parecer maior fisicamente. Ele usa o nome de seu mordomo para seus pedidos online e recebe os itens em uma loja de conveniência. Oto Edogawa trabalha meio expediente na loja
0: de conveniência. Ela também frequenta a mesma escola que Haruto. Ela, na verdade, é de uma família extremamente pobre, mas ela finge que é de uma família rica para poder se encaixar na escola. Seu noivo é Temma Hase, e ele frequenta a escola secundária rival.
1: A sequência tem seu elenco Hanatsuki Saki, Sho no Taishi Nakagawa e Hamada ai ah, comentários! Seguinte, gente, esse mangá, ele é o melhor mangá do mundo, o anime é o melhor anime do mundo, mentira, gente, eu gosto muito de Nana, então não posso trair minha Nana, mas seguinte, assistam, leiam, e de todas essas versões aqui, a que eu mais gostei foi a Jardim de Meteoros, né, que é Meteor Garden, que tem na Netflix, é muito longa, cada episódio tem uma hora, sabe como é, né, dorama, normalmente tem em torno desse, desse tempo de episódios, são muitos episódios, só que eu gostei muito, o ator, eu não sei pronunciar o nome do personagem dele é, na, na versão chinesa, mas o Dylan, ele é muito lindo, lindo, lindo de morrer, sabe, o um sorriso torto, gente, eu não sei, você começa o o Dorama inteiro odiando esse homem, você odeia, odeia, quer matar, sabe, só que aí depois ele começa a, tipo, levar muito no cu, sabe, aquele cara que é tipo, muito folgadão e a mina dá uns cortezão nele, tipo, sabe, grita com ele, fala pra ele deixar ele em paz, e aí ele ele era tipo, sabe aqueles garotos de 7 anos, né, que acabou de se apaixonar e quer encher o saco da mina que tá Apaixonado, porque acha que é assim que vai conseguir a atenção. Ele é assim. Só que numa faculdade, tá ligado? Daí. É... Ah, e outra coisa. Nessa versão chinesa, é... eles, eles colocaram o... no tempo atual, sabe? Porque Hanayori Dango é muito antiga. Muito antigo, muito antigo mesmo. Então tem muita coisa que, tipo, sabe, não, não tem mais contexto hoje em dia. Então eles passaram para os dias atuais, e isso eles co conseguiram colocar com tanta naturalidade, sabe, que nem parece. Quando eu comecei a assistir Meteor Garden, eu não sabia que era uma adaptação do anime, eu não sabia. É, eu comecei a perceber semelhanças nas histórias depois de um tempo, sabe? Tipo, eu pensei, pe pegava algumas coisas no ar e ficava, nossa, parece tanto, né? E aí, quando fui ver, era uma adaptação. É uma coisa que, assim, é muito, muito leve, assim. É... Ah, eles colocaram, tipo, muito na... Eles trouxeram para modernidade, sabe? Isso é muito... E fizeram de um jeito muito maravilhoso. Nossa, sério, só isso que eu queria falar. Eu, eu gostei mais dessa adaptação do que de todas as outras. Não gostei mais de nenhuma outra, assim, sendo bem sincera. Nem me dei tempo de, de ver, porque... É muito aquele mesma coisa de showjo, sabe? Depois de um tempo se, depois de uma certa idade se enche o saco, isso. E aí, sendo bem sincera, é... enfim, assistam pelo menos a adaptação do Jardim de Meteoros que tem na Netflix. É isso.
0: Então, gente, ah -ah, abrindo meu coração. Tudo que ela falou, eu não sei, porque ela assistiu todas as versões que eu não assisti e eu assisti a versão que ela não assistiu, que é a coreana. É... Então, eu acho muito legal. O que eu acho mais interessante da versão coreana de Hanayora e Dango é que Boys Over Flowers foi o primeiro, o primeiro dorama, assim, ele, do. Eu acho que não foi o primeiro, mas tipo, foi o primeiro a fazer sucesso do Iminô. E assim. Ele, hoje em dia, é um dos atores que mais faz dorama em todos os tempos. Tipo, ele, ele foi um hype, assim, é que assim, é, no, na Coreia, existem hypes de atores. E todos os atores que a gente comentou aqui, eles tiveram hypes deles em que eles fizeram um dorama e aí eles começaram a fazer vários doramas e de repente eles desapareceram. Tem o Imin Ho, aí tem o Hyun Jong, que na minha opinião, vou falar um negócio aqui, eu não sou muito fã dele, porque primeiro de tudo... É... Ele batendo na namorada. Eu acho que ela tava grávida, eu não sei dizer. Eu acho, eu não tenho certeza. Ele batendo na namorada dele e ele tipo, sei lá. Eu, eu acho que ele, a atuação dele aqui me cativou mais em Boys Over Flowers do que a de Playful Kiss, porque eu não sei se vocês perceberam, mas ele é o, é... ele está nos dois Doramas. Ele está em Playful Kiss e Boys Over Flowers. A, a atuação dele em Boys Over Flowers me cativou mais por motivos de que o personagem dele era bom. E o personagem dele em Playful Kiss era o principal, o Karajuku. Então, obviamente, esse aqui é mais legal. E ele é o bonzinho da história, ele é um fofo, um gracinha. E eu acho muito legal porque eu fiquei a minha vida inteira tentando entender o porquê de Boys Over Flowers. Eu não fazia a menor ideia do porquê esse nome. Eu tipo, achava muito estranho. Eu falava assim, ah, é... mas a Coreia faz Boys Over Flowers, Flower Boys Next Door... Eles devem ter algum negócio com flor que a gente não entende ou um deixa, sabe? E aí eu descobri que, na verdade, Boys Over Flowers é, um, é uma tradução para o inglês de um provérbio é, japonês que diz que é literalmente, Hanayoridango, hana que é preferir doces a flores, que significa que é um provérbio que diz que você deve prezar pelas coisas úteis, que no caso seria o dango aqui. Que é um doce, que é uma comida, que é algo que ela pode consumir, do que uma coisa fútil, que no caso seria uma flor, que a pessoa ia receber, tirada da terra, ia receber e a flor ia morrer. Tipo, não ia ser uma coisa. É uma coisa. É claro, tipo, a gente pega flores por futilidade, sim, sim. E aí, eles, no japonês, eles fazem uma brincadeira. A mangaka ela faz uma brincadeira com candy de, de doce é trocado por de menino, que os dois se leem da mesma forma que é dango, então tem essa brincadeira de que a princesa, ela faz essa brincadeira de trocar o candidio doce por meninos que faz com que a, faz uma brincadeira com, a, com uma crítica, é uma crítica na verdade pra quem dá muita importância pro ideal romântico de, dos homens sabe, as meninas que fantasiam muito ah, um homem tem que ser desse jeito romântico e fazer isso por mim e, e sei lá, essas coisas e aí tem essa brincadeira então, é, o nome Boys Over Flowers é, literalmente, a tradução desse provérbio japonês. E eu achei muito engraçado, porque eu, literalmente, eu não sabia. Eu descobri fazendo esse roteiro. Então, pra quem nunca soube por que Boys Over Flowers, tá aí a explicação. Caralho. É isso. <risos> Ai, mas assim, Boys Over Flowers, pra mim, também foi um dos primeiros... Eu não lembro direito quando foi que eu assisti. Mas eu lembro que, na época, eu fiquei assim... Viciadíssima, 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 gente. É porque a, a atriz principal, que faz a Jandi, ela é uma atriz incrível, ela é perfeita. E, tipo, que nem você falou que nessa versão do, do Mentor Garden que você gostou, que a menina ela é mais. É, ela meio que. O cara chega pra cima dela, ela dá um chegas pra lá nele, quando ela não gosta do que ele faz. Esse aqui é só isso. Literalmente. Tem uma cena que, literalmente, ela chega e dá uma voadora nele. A cena é a personagem dando uma voadora no principal. Ponto. É a melhor cena do, do drama inteiro. Que é incrível. É perfeito. Então, assim, ela... Eu, eu acho que ela é uma personagem que me cativa muito. Porque ela tem muita personalidade. E ela deixa isso desde o começo dessa, do, do drama até o final. Essa personalidade dela, dela não muda. Ela se mantém firme em quem ela é. E, assim, ele quer só com a cara dela, ele, ele ficava muito frustrado, porque ela literalmente não ligava. Tipo, ela podia ligar, mas ela não deu muita pra ele. E quando ele fazia alguma coisa que estava muito ela, ela ia tirar satisfação com ele. E aí ele queria fazer mais, porque aí ela dava a atenção que ele queria, entendeu? Essas crianças de 12 anos que quer é a atenção da menina. E aí ela dava atenção, porque ela ia tirar satisfação com ele. E aí ele fazia mais. E aí com isso foi crescendo, foi se desenvolvendo romance. E é um negócio que eu gosto, porque não é um romance que forçou, tipo, pá, do nada eu apaixonei. É a mesma coisa da época de quando, eu, do que eu falei de Feito de ti Love. You. É um romance que você vai vendo que tem um porquê deles de irem se apaixonando, eles não estão percebendo que eles estão se apaixonando. E aí quando você vê, eles perceberam, mas tipo, não foi um negócio que foi, ah, ódio, do nada gosto. Não, vai desenvolvendo isso, até porque tem bastante capítulo, né, pra desenvolver isso, 24 pessoas que ninguém merece. É, e aí eles vão desenvolvendo esse romance Tá total tá, tá, 24 episódios 24 episódios de uma hora É um dia inteiro sem dormir assistindo Ah, e uma coisa que eu queria dizer É que eu sei Eu conheço muitas e muitas e muitas pessoas Que falam que Meteor Garden A versão do Netflix É a melhor versão de Boys Over Flowers Vou falar Boys Over Flowers porque eu conheço como Boys Over Flowers Eu sei que não é o original, mas enfim, é minha referência É, é a melhor versão Que tem dessa obra é, que todo mundo falou que é muito legal, que é muito gostoso de ver, que é, é leve e é tranquilo, só que eu tava no episódio 3 e eu vi que tinha 50 episódios e eu dropei porque eu sou preguiçosa, então eu nunca vou saber. E eu já sabia a história, então eu sei como eles vão ficar juntos, então pronto. Eu não vou assistir por
1: preguiça. Tá bem, eu já vi uma vez, não chega, tá ligado?
0: Sim, amigos, drop por preguiça. E tem essa versão nova que é, é como se fosse uma história, uma sequência de Ana Iori Dango e eu acho muito engraçado, eu acho legal isso porque eu gosto de quando tem uma continuação sabe? É que, é, que não para por aí sabe? não precisa necessariamente ser com as mesmas pessoas, mas eles meio a, a autora meio que deu uma continuidade a história da escola sabe? que sempre vai ter o grupinho que vai mandar na escola e é isso aí, mas eu achei ela muito o que eu não gostei muito dessa versão é que ela é exatamente a mesma coisa que a outra só muda, tipo, o nome das pessoas, essas coisas. E tem, uns ator, tem um, um ator muito legal, que eu gosto bastante dele. Eu só não vou lembrar o nome dele agora. É, mas ele foi ele fez Honey. Eu não sei se vocês já assistiram Honey. Depois a gente vai fazer um podcast falando sobre Honey Honey Incrível. É, é um filme. E tem e ele também foi o, o principal no live action de Kaguya Sama, é, Kaguya -sama Love is a War. Então... Ele é um ator muito legal. Ele, ele tá, tipo, no auge, assim, da carreira dele. Ele começou a fazer bastante coisa. Eu tô assistindo bastante filme, bastante adaptação. Que ele tá estrelando. Então, assim, podem assistir. É Rapidinho, não é muita coisa, não é muita história. É, tipo, eu acho que é um filme, não é nem uma série em si. E assistam que é rapidinho, é uma continuaçãozinha pra não morrer em, na, naquela versão. E acontece 10 anos depois, o povo já deve estar tá casado. E é isso aí. Então assistam que é uma... uma é uma, uma... não é leitura eu tô querendo é um entretenimento muito leve então eu, eu recomendo pra vocês assistirem também esse filme da, da história seguinte que teve que vale muito a pena. Então é isso pessoal, a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês já assistiram algum desses doramas, vão interagir com a gente lá no Instagram, a gente vai conversar um pelos stories, pelas publicações a gente quer saber um pouquinho do que vocês acharam o que vocês acham desses doramas se você já assistiu, se você se interessou em assistir assisti ouvindo esse podcast e aí a gente se vê também na, nas nossas redes sociais
1: interage com a gente um pouquinho lá também, tá? Então, é, muito obrigada por hoje Ah, e outra coisa se vocês quiserem recomendar é, dorama pra gente anime, adaptações a gente vai adorar, tá bom? que a gente é meio viciada nisso, principalmente a Juliana com dorama e eu com os animes, tá?
0: Sim, é. Nossa, eu adoro todo o tipo. Pode recomentar
1: mil dorama's para mim, que assim eu assisto todos. Ela é muito viciada em dorama, gente. Acho que vocês perceberam. Eu sou mais viciada em animes.
0: Exatamente. É, é, nós temos é, a representante dos animes e a representante dos dorama's aqui. E é isso mesmo, gente. Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Como eu disse, a gente vai fazer uma interaçãozinha com vocês lá pra conhecer um pouquinho mais do gosto de vocês, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E também dar algumas dicas pra vocês através do nosso Instagram, tá? É... Segue a gente nas nossas redes sociais também, as pessoais. A minha é Juvis Harsh. E
1: a minha é arroba E
0: é isso, pessoal. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana.
1: Tchau, falou...